0: In den vergangenen Jahren, da habe ich einige Praktika gemacht. Und wie so viele andere habe ich dabei entweder gar nichts oder nur sehr wenig verdient. Azubis, Minderjährigen ohne Ausbildung und Langzeitarbeitslosen geht es oft ähnlich. Dabei gibt es doch in Deutschland eigentlich einen gesetzlichen Mindestlohn, oder? Der gilt aber leider nicht für alle Arbeitnehmenden. Wieso ist das so? Darum geht's heute. Ich bin Marietta. Hi! Zurück zum Thema. Etwa 2% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten unter dem Mindestlohn. Diese Untergrenze soll eigentlich verhindern, dass Menschen in die Armut abrutschen, obwohl sie arbeiten gehen. Bis diese Lohnuntergrenze eingeführt worden ist, hat es allerdings eine ganze Weile gedauert. Mittlerweile wird die Grenze regelmäßig angehoben, doch sie greift eben nicht für alle arbeitenden Personen. Wen genau diese Ausnahmen betreffen, das erklärt meine Kollegin Jana Laborenz. Seit 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn. Zu Beginn sind Arbeitnehmenden 8,50 Euro die Stunde zugesichert worden. Über die Jahre ist der Mindestlohn aber auf 12 Euro in der Stunde gestiegen. Weitere Erhöhungen sollen folgen. Eigentlich gilt der Mindestlohn flächendeckend. Doch es gibt Ausnahmen. Das betrifft Freiberufler und Selbstständige, Pflichtpraktikantinnen genauso wie Gefängnisinsassen, Ehrenamtliche, Minderjährige ohne abgeschlossene Ausbildung, Auszubildende und Langzeitarbeitslose. Als Langzeitarbeitslos gilt, wer mindestens ein Jahr nicht gearbeitet hat. Diese Personen können übrigens bis zu einem halben Jahr unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Einen Erfolg hat es kürzlich für Inhaftierte gegeben. Das Bundesverfassungsgericht hat die aktuelle Vergütung für unzulässig erklärt. Gefangene erhalten für ihre Arbeit also in Zukunft mehr Lohn. Allerdings immer noch nicht den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro. Trotz der Arbeit, die sie verrichten, sind Inhaftierte also nach wie vor vom Mindestlohn ausgenommen. Wieso es diese Ausnahmen bei so vielen Gruppen überhaupt gibt, das erklärt Rechtsanwältin Miruna Xenokrat vom Verein Arbeitnehmerhilfe so.
1: Für die Definition greift man auf das Mindestlohngesetz selber erstmal zu, auf den normalen Mindestlohn. Und da gibt es den persönlichen Anwendungsbereich. Und da wurde festgelegt vom Gesetzgeber, dass grundsätzlich der Mindestlohn nur Arbeitnehmer bekommen, also die, der allgemeine Arbeitnehmerbegriff unter die Fallen.
0: Also auf PraktikantInnen und Auszubildende trifft diese Definition eben nicht zu. Schließlich stehe bei ihrer Tätigkeit der Ausbildungszweck im Vordergrund und nicht die Arbeitsleistung.
1: Das heißt, die Mindestlohnvoraussetzungen sind immer an einen Austausch von Arbeitsleistungen gebunden und nicht nur am Zweck der Ausbildung. So wird auch das begründet, dass in erster Linie die eigentlichen Arbeitnehmer den Mindestlohn bekommen
0: wie sehen Sie das denn bei der Arbeitnehmerhilfe? Sollten eigentlich alle Personengruppen den Mindestlohn bekommen oder ergeben diese Ausnahmen auch aus Ihrer Sicht in Teilen zumindest Sinn?
1: Für mich ergeben sie Sinn, wenn man den Mindestlohn an den reinen Arbeitnehmerbegriff koppelt. Der reine Arbeitnehmerbegriff ist ja im Rahmen einer Weisungsabhängigkeit. Das heißt, ich bin abhängig vom Arbeitgeber und muss dafür für Entgelt persönliche Arbeit erbringen. Und wenn man sich wirklich jetzt, sagen wir mal, formal juristisch daran hält, ist es vollkommen korrekt zu sagen, dass Auszubildende oder tatsächlich in Ausnahmen Praktikanten, die keine Arbeitnehmer sind, weil sie nicht in persönlicher Weisungsabhängigkeit stehen, zum Arbeitgeber keinen Mindestlohn bekommen.
0: Mario Bossler leitet die Arbeitsgruppe Mindestlohn am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, dem Forschungsinstitut der Agentur für Arbeit. Auch er bewertet die Ausnahmen nicht direkt als negativ. Es fallen eben nur wenige Arbeitnehmende unter diese Regelung, nur gut zwei Prozent der Beschäftigten.
2: Sie ist deshalb aber noch nicht sinnlos. Also die Intention des Gesetzgebers war es, den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht zu versperren, also den Langzeitarbeitslosen weiterhin zu ermöglichen, auch einen gering bezahlten Job annehmen zu können.
0: Die Idee, die ist erstmal einleuchtend. Weil weniger Kosten auf die Arbeitgebenden zukommen, stellen sie Langzeitarbeitslose ein. Die werden dann in den Arbeitsmarkt reintegriert. Allerdings?
2: Es zeigt sich nicht, dass dadurch die Langzeitarbeitslosen einfacher in den Arbeitsmarkt kommen. Das zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die Bundesagentur für Arbeit Nachweise ausgegeben hat, dass die Ausnahmeregelung angewendet werden kann. Und diese, diese Bescheide wurden eben sehr selten nachgefragt.
0: Was also tun, wenn die eigene Arbeitsleistung unter eben diese Ausnahmeregelung vom Mindestlohn fällt? Miruna Xenokrat von der Arbeitnehmerhilfe kennt eine Möglichkeit.
1: Im Punkten ist es so, wenn man tatsächlich der Meinung ist, auch auf juristischer Ebene, dass zum Beispiel gewisse äh, Vorgaben oder gewisse Normen äh, verfassungsrechtliche Bedenken haben oder verfassungsrechtliche Bedenken auslösen, kann man ja überlegen, ob man so weit geht. Dass man tatsächlich bis zum Bundesverfassungsgericht und sagt, stopp, dass diese, diese Unterscheidung wäre nicht verfassungsgemäß bei eventuell möglicher Benachteiligung, wie auch immer, im Grundgesetz.
0: So haben es zum Beispiel zwei Gefängnisinsassen in Bayern und Nordrhein-Westfalen gemacht. Sie sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und haben gerade recht bekommen. Bis 2025 soll der Lohn für Inhaftierte angehoben werden. Gerade liegt er noch bei maximal 2,30 Euro pro Stunde. Um wie viel ist noch nicht genau klar. Der Mindestlohn wird es aber weiterhin nicht sein. Vor Gericht ziehen, das ist ein Schritt, den sich nicht viele trauen, sagt Fachanwältin Miruna Xenokrat.
1: Wenn es dann zu einer Vertretung kommt, dann muss sich jeder bewusst sein, dass man das, das Risiko hat, je höher es geht, so in den höheren Gerichten es geht, desto länger zieht sich das Verfahren hin und es wird auch kostenintensiv. Und das ist immer so, wo viele dann leider ein bisschen sich zurückhalten.
0: 2024 soll der Mindestlohn übrigens von aktuell 12 Euro pro Stunde auf 12,41 Euro steigen. Im darauffolgenden Jahr noch einmal um weitere 41 Cent. Der Mindestlohn selbst steigt also Stück für Stück an.
1: Aber was ist mit den Ausnahmen? Nochmal Miruna Xenokrat. Soweit mir bekannt, soll ja auf EU-Ebene eine Richtlinie erlassen werden, die den Arbeitnehmerbegriff zumindest ein bisschen weiter macht als bei uns hier in Deutschland, um tatsächlich einen gewissen Zugang vielleicht auch ab. vielleicht, ich weiß es nicht, auch Arbeitnehmer ähnlicher Personen wie zum Beispiel die Gefangenen ähm, mit einzubeziehen, aber dann müsste man abwarten, bis die Richtlinie erlassen ist. Wichtig ist meines Erachtens, was ich so im Rahmen der Beratungsgespräche merke, dass man sich einfach wesentlich mehr informieren muss, auch als Arbeitnehmer, weil das, das fehlende Wissen kommt immer von der fehlenden Information. Unabhängig davon, was in den Nachrichten berichtet wird, man, man sollte sich einfach selber hinsetzen und recherchieren. Und wenn man dann merkt, okay, ich bin an eine Mauer gestoßen und komme hier nicht weiter, dann sollte man sich möglicherweise natürlich beraten lassen. Aber ganz wichtig ist Wissen und das Wissen muss man sich selber holen.
0: Mario Bossler vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sieht auch gar keine Notwendigkeit für die Veränderung.
2: Die aktuelle Arbeitsmarktlage ist eben so, dass die Arbeitgeber froh sein können, wenn sie überhaupt neue Beschäftigte finden zum Mindestlohn. Wir haben aktuell eine sehr hohe Arbeitsnachfrage und die Zahl der Arbeitslosen ist vergleichsweise niedrig, sodass die Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern um Beschäftigte zunimmt und zusätzliche Ausnahmeregelungen vom Mindestlohn helfen da eben kaum.
0: Dass der Mindestlohn nicht für alle Personen gilt, die arbeiten, liegt unter anderem an der Definition des Wortes Arbeitnehmende. Dazu zählen nämlich nur die, bei denen die Arbeitsleistung im Vordergrund steht, nicht zum Beispiel die Ausbildung. Damit der Mindestlohn also tatsächlich für alle Beschäftigten gilt, müsste die Definition angepasst werden. Damit sind wir für heute mit unserer Arbeit fertig. An dieser Folge waren Celio Burkhardt, Jana Laborinz und Lars Fein beteiligt. Nina Potzel war Chefin vom Dienst, Tim Schmutzler hat sie produziert. Und ich bin Marie Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.